0: dia das mães do ano de 2020, antes de mais nada, parabéns a todas as mães que estão participando desse momento conosco, que Deus, o Deus da paz e a paz de Deus esteja com vocês de maneira abundante nesse dia tão especial. Mas hoje nós estamos completando dois meses ah, em que nós não nos reunimos eh, presencialmente, Normalmente, nos nossos encontros presenciais, esse era o momento em que eu iniciava a palavra dizendo é muito bom estar novamente com vocês. E eu sinto que eu não posso dizer exatamente isso, porque não é muito bom nós estarmos tão distantes uns dos outros nesse momento geograficamente. Mas é muito bom que Deus nos providenciou nesse momento da história ferramentas como essa que nós temos feito uso, que nos aproximam não só mais da igreja, dos outros irmãos e irmãs de caminhada, mas de amigos, de parentes e no dia de hoje até mesmo de mães. Nós estamos conversando ao longo das últimas semanas sobre ah, as reflexões do apóstolo Paulo na carta aos filipenses, num tempo em que ele vive de aprisionamento e, consequentemente, isolamento. Nós temos chamado essa série de O Cara e o Corona, e nós já vimos algumas coisas nessa série. Primeiro... Nós conversamos sobre o sofrimento. Tem um propósito? Você pode acessar o site da nossa comunidade se você não teve a oportunidade de ver essa reflexão. Depois, nós conversamos sobre o cuidado com a mente e a prática em tempos de isolamento, em tempos de crise. E, no último final de semana, nós tivemos um tema espinhoso. A morte, uma possibilidade. E daí? Eu, eu queria apenas lembrar você que nessa série nós estamos interagindo com você que está participando e você pode, através do nosso site chacra.org barra série, participar escolhendo o próximo tema. Toda semana nós damos uma olhada qual qual é o tema mais votado, que ainda não foi tratado, e incluímos na nossa reflexão. Além disso, todos os nossos podcasts, que normalmente saem às quintas-feiras, eles são baseados na reflexão da semana anterior. Então você pode ter não só um aprofundamento de alguns temas, mas se você tem... Alguma dúvida sobre a reflexão que nós vamos fazer, você também pode entrar no chakra.org barra talk, T -A -L -K, T-A-L-K, talk, uh, e colocar a sua dúvida ali. E nós vamos, então, tentar respondê-la no nosso podcast. Uh, hoje, o nosso tema é esse que você está vendo aí. Contentamento, uma decisão do coração. Eu queria voltar para o ano de 2019, e lembrar para vocês como ah, o tema felicidade esteve ah, em voga no ano de 2019. Eu me lembro de conversando com a minha filha mais nova, Lígia, ah, que estuda lá na USP, em São Paulo, ela comentando comigo, pai, eu nunca ah, vi... Tantas pessoas conversando sobre felicidade, sobre busca da felicidade, sobre caminhos para a felicidade, como nos tempos atuais, no caso, no final do ano passado de 2019. Tanto que ah, esse professor da Harvard, Shaw Acre... Ele ah, havia escrito um livro em 2010, e esse livro se tornou best-seller, o ano passado, O Jeito Harvard de Ser Feliz, ah, e Mário Sérgio Cortella, ah, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé entraram na onda e fizeram um debate, como fruto desse debate, ah, lançaram esse livro também, Felicidade, Modos de usar todo mundo pensando em felicidade, 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 e, de repente, nós somos atropelados por essa pandemia da Covid-19. Como consequência, nós começamos, dia após dia, a assistir o acréscimo do número de contaminados e de mortes, Uh, nós fomos submetidos a um isolamento, a um distanciamento social dos nossos amigos e entes queridos. A economia entrou em recessão e crise. Uh, e, se não bastasse tudo isso, para nós brasileiros também se instalou. Uma crise política no Brasil, uma crise entre os nossos poderes. Bem, uh, diante de tudo isso, eu acho que nem Felipe Pondé, nem Carnal, nem Cortella é capaz de nos ensinar o caminho da felicidade em meio a tanta adversidade, e meio a tantas notícias ruins que nós estamos recebendo dia após dia. Por isso, eu acho que nós precisamos voltar 20 séculos e observar o que o apóstolo Paulo, preso, consequentemente isolado também socialmente de queridos de amigos de de companheiros uh, de jornada ele escreve dizendo aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação e aí eu diria para você o seguinte se Paulo diz ter descoberto o segredo uh, eu quero aprender qual que é esse segredo porque Paulo, ele se encontra... Ah, em aprisionamento, ele se encontra isolado dos seus principais amigos e se não bastasse isso ele recebe notícias constantes de que outros pregadores, aproveitadores, utilitaristas, estão semeando outros evangelhos ah, entre as igrejas que ele havia plantado e estão inclusive usufruindo de benefícios financeiros de pessoas que buscam a Deus com todo o coração sincero e mais, alguns líderes de algumas igrejas que tinham algumas diferenças com o apóstolo Paulo, começam, aproveitam a situação para falar mal dele, para divulgar calúnias acerca dele, então Paulo está preso, ele está isolado dos seus amigos, ele está vendo todas essas dificuldades acontecendo em igrejas que ele havia plantado e com pessoas, irmãos e irmãs de caminhada que ele gostava e ele não pode fazer absolutamente nada e mesmo assim, na carta aos filipenses, ele insiste em dizer, olha só, finalmente, meus irmãos alegrem-se no Senhor, se não bastasse isso no capítulo 4, verso 4, Paulo insiste, alegrem-se sempre no Senhor, e ele diz novamente, direi, alegrem-se, de onde vem todo esse poder, de onde vem como diriam, fora do contexto da espiritualidade cristã, de onde vem toda essa energia positiva do apóstolo Paulo, em meio às adversidades, ele não apenas desfrutar de contentamento interior, como também desafiar outros a se alegrar, outros a experimentarem o contentamento, apesar das adversidades. Ah, certamente, ah, qualquer pessoa que conhece um pouquinho da Bíblia vai nos apontar para a resposta ah, desse segredo do apóstolo Paulo é, no verso 13 do capítulo 4 de Filipenses, onde nós encontramos uma frase muito famosa, tudo posso naquele segredo. Que me fortalece. Essa frase, ela está em para-choque de caminhões espalhados por todo mundo. Ela está em outdoors. Ela está em adesivos colocados em vidros de carro. Ela está em camisetas de jovens evangélicos. E eu diria, essa frase se tornou uma espécie de mantra. Como se diante de toda e qualquer adversidade, diante de toda e qualquer dor, bastasse nós repetirmos essa frase três vezes e tudo está resolvido. Eu acho que essa frase é uma daquelas é um daqueles clássicos exemplos de texto fora de contexto. Paulo não está falando aqui de uma experiência mística, ele está vivendo uma diversidade e ele entra em oração na presença de Deus e Deus derrama sobre ele um poder que faz com que, apesar das circunstâncias, tudo se torne ok. Ah, Paulo não está falando aqui de psicologia positiva, ele não está falando aqui de neurolinguística, ah, repita essa frase três vezes toda manhã, três vezes ao longo do dia, três vezes antes de dormir, e você vai experimentar contentamento apesar das adversidades. Então, eu quero, como eu fiz nas semanas anteriores, convidar você a ir para o texto bíblico. E eu quero mostrar para você a estrutura desse texto bíblico. Ah, eu queria partir do, do centro aqui, que essa frase que nós acabamos de mencionar Tudo posso naquele que me fortalece O que, que isso significa dentro do contexto de Filipenses 4? Bom eu vou começar pelo verso 10. E no verso 10 nós encontramos a descrição de uma manifestação de cuidado. A igreja da cidade de Filipos havia enviado, através de Epafrodito, uma oferta financeira para o apóstolo Paulo poder se manter enquanto aprisionado, porque naquele tempo o, o, o Estado Romano não dava comida, alimentação, medicação para os seus prisioneiros. Não. Isso era uma competência do próprio prisioneiro, dos familiares ou dos amigos. Se ele não tivesse ajuda externa, ele iria morrer de fome na prisão, porque o Estado não providenciava nenhum tipo de ajuda ao prisioneiro. Então, existe uma manifestação de cuidado por parte da comunidade de Filipos. Aí, Diante da manifestação de cuidado, o apóstolo Paulo vai nos dizer uma verdade e duas lições. Duas lições que ele aprendeu. Eu já volto nisso. Aí ele vai fazer menção desse verso clássico, tudo posso naquele que me fortalece. Em seguida, conectado a essa manifestação de cuidado que ele já disse anterior, anteriormente, ele vai fazer menção que... Os irmãos e irmãs da cidade de Filipos já haviam no passado manifestado cuidado para com ele, ou seja... Ele traz a sua memória O que esses irmãos já fizeram no passado E a gente falou há três semanas atrás Da importância no momento de oração De nós nos lembrarmos dos atos de Deus no passado E exercitarmos ao nosso coração a gratidão Aqui a gente tem um, um, um outra, uma outra aplicação para gratidão é, Nós precisamos sempre nos lembrar no passado a, E ponderar o que pessoas queridas já fizeram fizeram por nós, existe um perigo muito grande e por isso eu uso a palavra saldo, eu sempre falo que os nossos relacionamentos nós construímos muitas vezes essas relações sem saldo, ah, se a pessoa pisou na bola com a gente é, é, ontem ou na semana passada, nós simplesmente não consideramos todas as atitudes e, 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 e ações de carinho, de cuidado e de interesse que elas demonstraram no passado. Na, na, os nossos relacionamentos têm se tornado descartáveis porque nós não trabalhamos na nossa mente e no nosso coração uma gratidão a partir do todo da história, da história maior e não pelo último ato da pessoa. E, por fim... Paulo vai trazer algo muito interessante para a gente. Ele diz que todas essas manifestações de interesse, de cuidado, de carinho para com outros, sobem a Deus como adoração, sobem a Deus como louvor. Ao mesmo tempo, ele diz que quando nós exercemos atos de carinho, de generosidade, de interesse para com os outros, o Deus... Do carinho, do interesse e do amor, derrama suas bênçãos sobre nós para Deus e de Deus. Deixa eu, então, e para o verso. 10, e começar a trabalhar com vocês essa proposta de que o contentamento é uma construção, o contentamento não é um sentimento, o contentamento não é uma circunstância, o contentamento é uma construção a partir do coração. Vamos para o verso 10. Quando Paulo fala da manifestação de cuidado, olha só o que ele diz no verso 10. Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Ah, deixa eu pontuar para você duas importantes lições que nós encontramos aqui nesse texto. Ah, a primeira delas é que atitudes de interesse, cuidado e carinho potencializam o contentamento. Por favor, pare e pense comigo, porque às vezes nós imaginamos o apóstolo Paulo grande líder do século primeiro, plantador de igreja, escritor de várias cartas, o, o, o indivíduo que diz, tudo posso naquele que me fortalece, nós imaginamos esse sujeito como alguém que não precisa de afago, que não precisa de demonstração de interesse de outros, que não precisa de, de, de demonstração de carinho, de cuidado de outros, e ele diz no verso 10 que a manifestação de interesse, de carinho e de cuidado da comunidade de Filipos, gerou potencializou nele grande alegria ou seja o contentamento de Paulo não está atrelado às circunstâncias, no entanto isso não muda o fato de que quando nós somos alvos de demonstração de interesse, de cuidado e de carinho, isso potencializa o contentamento nas nossas vidas, faz bem para todos nós. Eu me lembro que em 2003, 2003 nós estávamos no terceiro ano da plantação da chácara Primavera. E por volta de setembro eu fui acometido por uma enfermidade, tive que ser hospitalizado, e os médicos não sabiam dizer claramente o que estava acontecendo. Fiz uma série de exames, voltei para casa e tive uma semana muito tensa aguardando o resultado dos exames. Naquela semana eu recebi um telefonema do pastor já falecido, Ari Veloso. Eu me lembro que o telefonema do Ari Veloso para comigo, eu tinha uma grande, sempre tive uma grande admiração para com o Ari Veloso e, e o telefonema dele foi um movimento de interesse para com a minha vida, de cuidado para com a minha vida, e isso uh, renovou a minha força, renovou o nosso o meu ânimo naquele momento. Todos nós precisamos. Todos nós precisamos de pessoas que se movam na nossa direção e demonstram interesse, carinho e cuidado. Agora, perceba, nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde principalmente as pessoas mais idosas estão sofrendo grandemente com esse período de isolamento. E a questão é como nós temos lidado com os nossos pais, como nós temos lidado com os nossos avós. Nós estamos vivendo esse momento atentos e demonstrando o real interesse, carinho e amor para com eles. Ah, e eu até diria, porque eu sei que pessoas de várias outras comunidades cristãs ah, sempre nos acompanham nessa reflexão, por isso eu queria ah, desafiá-lo até pensar, o seu pastor tem sido alvo de carinho, de interesse e de cuidado nesse momento, ah, porque... Recentemente eu estive desafiando Inúmeros pastores A nesse momento tomar cuidado Para não ficar só na internet Fazendo live, fazendo post Mas ir ao encontro Das pessoas através de telefonemas E semanalmente ligar Para elas e perguntar como vocês estão Existe alguma coisa que eu possa fazer Para te ajudar, posso orar por você E eu sei que Muitos pastores fizeram isso Eu vi um vídeo Gravado por quatro Famílias da nossa comunidade essa semana agradecendo os pastores, e uma das pessoas dizia assim: Em todo esse tempo da Chácara Primavera, eu nunca falei tanto com o um pastor. Toda semana o pastor me liga para dizer como que eu tô e se eu estou precisando de alguma coisa. É muito legal isso tá acontecendo. Agora, eu, eu perguntaria para você, que é membro de outras comunidades cristãs, ok, e, e o seu pastor, quem tem ligado para? ele, quem tem perguntado se ele está bem, quem tem demonstrado interesse por ele, porque às vezes a gente acha que o pastor, por ser pastor, não precisa de coisas assim, e o apóstolo Paulo está dizendo, eu me alegrei grandemente na manifestação de interesse, de cuidado e de carinho que vocês tiveram para comigo, veja só, o texto continua, ah, e a gente precisa ponderar que não apenas aquele que é alvo da manifestação de cuidado é, tem a sua, o seu contentamento potencializado, mas pesquisas apontam para o fato também de que o agente, aquele que se move na direção do outro, cuidando do outro, também tem a sua Alegria, o seu contentamento potencializado Deixa eu mostrar isso para vocês Através de uma reportagem publicada pelo jornal Estado de São Paulo Na verdade, eles fazem, eles replicam uh, uma reportagem da revista científica Nature uh, Em julho de 2018 Olha só o que diz aqui Nessa reportagem, a psicologia já tinha sugerido que o motivo para o contentamento altruísta e o aumento que a felicidade, que a felicidade provoca, no entanto não oferecia um entendimento do mecanismo dos processos neurais que as vinculam. Ou seja, a psicologia já tinha percebido a relação entre generosidade e felicidade, mas não tinha uma base científica para provar. Aí o texto continua dizendo... Através de imagens de ressonância magnética, foi possível descobrir que as decisões generosas envolviam mais a área cerebral conhecida como junção temporo-parietal e modulavam a conectividade entre essa região e o núcleo estriado relacionado com a mudança na felicidade. Ou seja... Essa pesquisa, ela conecta atos de generosidade a. Ao contentamento, pessoas generosas, pessoas que se dedicam a outros, pessoas que têm atitudes de interesse, de cuidado, de amor para com outros, são pessoas mais contentes, mais felizes, consequentemente, pessoas que ficam aguardando sempre receber, sempre ser alvo da generosidade, do cuidado, do interesse, tendem a serem pessoas mais infelizes. Mas uma segunda lição que eu queria pontuar para vocês aqui desse verso é que tempos de adversidade são janelas para manifestação... Desse interesse, desse cuidado e desse carinho Porque Paulo diz, de fato, vocês já se interessavam Mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo E a pandemia que nós estamos vivendo Abriu janelas de oportunidades Para a gente manifestar interesse Aos nossos mestres, aos nossos mentores Aos nossos pais, aos nossos avós Aos nossos av amigos e assim por diante ah, essa semana, nós é, preparamos uma, uma surpresa para os nossos pastores, da nossa equipe, ah, aqui da Chácara Primavera. É, no sábado pela manhã, todos eles receberam uma cesta de café de uma, da manhã, é, com um cartão, agradecendo a eles o cuidado que eles têm tido para com as nossas vidas. Por quê? Porque eles têm demonstrado. Interesse, cuidado e carinho para com todos nós Mas nós queríamos também como igreja Demonstrar por eles Esse cuidado, esse interesse esse carinho E foi interessante porque sem nós planejarmos, simultaneamente, uma, quatro famílias da nossa comunidade gravaram um vídeo e enviaram para os pastores agradecendo a eles todo o empenho, todo o carinho, todo o interesse que eles vêm demonstrando. Perceba, manifestações de interesse e de cuidado potencializam o contentamento, tanto em quem recebe, como no agente da ação. Versos 11 e 12. Ah, Paulo vai falar de uma verdade à luz disso e vai nos mostrar duas lições. Olha o que o texto diz. Paulo diz, Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Perceba a repetição do verbo aprender. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Vamos à verdade. A verdade que eu creio que esse texto está aqui nos apresentando é que atitudes interiores, elas são construídas, elas são aprendidas. Deixe-me falar um pouquinho mais sobre isso, porque ah, eu, eu acho que existe, dentre inúmeras disfunções eh, na nossa teologia evangélica brasileira, eu às vezes percebo pessoas lidando com a questão da transformação da sua vida, das suas atitudes em algumas áreas, de maneira meio fatalista, meio mais ou menos assim, bom, se Deus quer que eu ame aquela pessoa, que ele faça eu amar como se a obra fosse de Deus. E é interessante que Paulo está apontando aqui para o fato de que existem coisas que, ao longo da vida, ele teve que aprender. E o termo aqui, aprender, não é conceitual, mas é prático, dinâmico, em outras palavras, Paulo está dizendo que existem atitudes interiores, disposições interiores, que só mudam quando a gente abre a nossa mente para o aprendizado e passa a exercitar esse aprendizado através de ações e atitudes práticas. E olha só... Uh... Essa disfunção que eu disse que existe Ela tem dois lados né? Existem aqueles que vivem esperando Que a sua transformação vai se dar Através de uma experiência mística Eu diria, é muito fácil viver o cristianismo Assim, se isso fosse possível Eu entro na presença de Deus Eu clamo a Deus e eu peço para ele me mudar E de repente, puff, eu mudo e eu passo a ser uma pessoa mais carinhosa, eu passo a ser uma pessoa mais atenta, eu passo a cuidar mais daqueles que me cercam, eu passo a gostar mais da palavra de Deus e não do pecado, eu passo a gostar mais da oração. Ou seja, existem pessoas que acham que acontece assim. Existe o um outro extremo. Pessoas que vivem uma espiritualidade cristã disfuncional, que tem muito mais a ver com o humanismo cristão, ou tem muito mais a ver com psicologia positiva do que com espiritualidade cristã, porque eles acham que tudo depende deles, ou seja se eles tiverem determinação suficiente o pior ainda, quando eles começam a dizer, porque a força está em você, basta você colocar essa força para fora através das suas atitudes são dois extremos e esse texto aponta para uma verdade que eu tenho procurado salientar nos últimos anos aqui na Chácara Primavera, que é a co-criação. É a co-criação. Ah, existem, existem áreas da nossa vida em que nós precisamos de mudança. Deus espera de nós atitudes Coerentes a essa mudança E na medida em que nós construímos Essas atitudes Interiores e exteriores Deus nos potencializa Deus nos capacita Deixa eu mostrar isso Indo para o clássico verso Tudo posso naquele que me fortalece ah, O verbo traduzido aqui por Posso, ele pode ser equivocadamente interpretado como poder, autoridade, Deus me dá todo poder como sinônimo de autoridade. Mas existe um verbo grego que é designado para poder e autoridade, e esse verbo que aqui é traduzido não é esse verbo do poder e de autoridade. Esse verbo traduzido por posso tem a ver com ser. Potencializado, ser capacitado para a realização de algo. Ou seja, na medida em que eu percebo que eu preciso crescer numa área, que eu preciso mudar numa área, eu preciso ter atitudes coerentes a esse mover, e o texto está dizendo que Deus vai me potencializar, Deus vai me capacitar, mas ele não vai fazer a mudança sem a minha participação, e fortalece a isso o verbo fortalecer, sendo redundante, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, e é interessante que esse verbo está no particípio Grego. E diferentemente da ideia do particípio no, no, no português, nós já falamos isso algumas vezes, o particípio grego tem uma ideia mais próxima do nosso gerúndio. É uma ação contínua, ou seja, esse fortalecimento não veio na vida de Paulo no momento em que ele teve uma experiência sobrenatural, pontual e única e de repente. Tudo mudou. Não, esse termo está dizendo que Deus tem, ao longo da jornada de Paulo, fortalecido diariamente, todo dia... Paulo, ao longo da vida, ele aprendeu algumas coisas. Paulo, ao longo da vida, ele percebeu que precisava mudar em alguns aspectos. Paulo, ao longo da vida, identificou atitudes interiores que não eram apropriadas. E ele passa, então, a se mover na direção da mudança. E Deus passa a capacitá-lo né, para essa mudança. E diariamente, continuamente, Deus o fortalece fortalece nesse propósito. O, os engenheiros mecânicos vão entender bem o que significa esse termo fortalecer, porque a raiz desse termo aqui é o dínamo. Dínamo, ou seja, é, é, é aquele elemento que transforma energia mecânica em energia elétrica. E é muito interessante esse termo ser usado aqui, porque na medida em que nós tomamos atitudes da vida na direção da mudança, Deus transforma a nossa energia mecânica em energia elétrica, potencializando, dando a nós a capacidade para experimentarmos a... Transformação. Agora, as duas lições. Primeiro, Paulo diz é, que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. Perceba, Paulo não orou e ele teve uma visitação do Espírito Santo e, de repente, ele não tinha mais dificuldades para se adaptar a toda e qualquer circunstância. Não! Paulo aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância. E Deus o capacitou ao longo da jornada e ao longo da vida para ele aprender a adaptar-se. E é interessante que ah, nós estamos vivendo um momento de pandemia onde a gente está precisando se adaptar financeiramente. Ah, e tem gente que está demorando para fazer isso. A gente precisa é talvez mudar o nosso plano de telefonia móvel. A gente precisa, talvez, cancelar a TV a cabo. A gente talvez tenha que abrir mão da academia. E você diz, ah, mas eu gosto de todas essas coisas. Mas Deus está te dando a oportunidade para você aprender a se adaptar na vida. Aprender a se adaptar a momentos bons e a momentos difíceis na vida. Tem gente que se perde na vida em momentos difíceis. Tem gente que se perde em momentos de prosperidade. Nós precisamos aprender a viver esses dois momentos sem nos apegarmos a eles. E ainda, adaptação emocional. Eu conversava com um jovem pastor essa semana e eu achei interessante porque ele estava ele dizendo da dificuldade que ele estava tendo para com o momento, uh, e aí eu disse para ele o seguinte, olha, uh, sabe o que a gente precisava pensar? É, o problema é que nós entramos nesse, uh, nessa situação de isolamento social é, pensando que isso fosse algo passageiro. Em duas semanas ia passar. E todo mundo entrou nessa situação, no modo improviso. Todo mundo estava trabalhando no modo improviso. O modo improviso é aquele que faz a gente acordar de manhã e arrumar um lugar na casa para poder trabalhar, mas tudo de improviso, porque na nossa cabeça existia uma seguinte realidade. Daqui a uma, duas semanas, tudo passa. E dois meses se passaram e as coisas não mudaram. E nós continuamos ainda no modo improviso. E aí eu recomendei aquele jovem pastor a fazer o seguinte. Eu disse para ele assim, olha, deixa eu ser honesto com você. Ah, na visão mais otimista e quase real, nós vamos voltar a uma nova normalidade daqui a dois, três meses. Logo, saia do modo improviso e passe a fazer o melhor que você pode fazer Dentro do cenário atual. Adapte-se adapte emocionalmente a esse novo momento. Paulo diz que ele aprendeu, aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer situação. Uma segunda lição que Paulo nos fala é que ele aprendeu a não condicionar o seu contentamento às circunstâncias. Veja só, ele diz, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ah, ou seja... Muitas pessoas estão nesse momento sofrendo e flertando com a depressão porque ah, o contentamento delas está atrelado às circunstâncias. E o apóstolo Paulo disse, eu aprendi a não atrelar o meu contentamento às circunstâncias. E você pode achar que isso é, é absurdo, é impossível. Ah, eu queria convidar você, que é da chácara, a revisitar um texto de Henry Noem, que eu já fiz menção algumas vezes, e você que não é ou nunca ouviu, perceber a profundidade do que Henry Noem fala nesse texto. Ele escreve assim, Pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado de nossas escolhas. Com frequência imaginamos que algumas pessoas têm mais sorte do que as outras e que a sua alegria ou tristeza dependem das circunstâncias da sua vida sobre a qual não tem controle. No entanto, temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias da nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. Algumas pessoas tornam-se ásperas na medida em que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos Tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres Significa que foram feitas diferentes escolhas Escolhas de ou do coração Você percebe? O que faz com que uma pessoa envelheça E se torne agradável, positiva e otimista não é o fato de que a vida dela foi mais fácil do que aquele que envelhece, amargo, azedo, cético, crítico. Não. Ao longo da vida, talvez quando eles ainda eram muito jovens, eles começaram a fazer opções no coração. A amargar ou a amadurecer é uma opção que nós fazemos no nosso coração. As circunstâncias, nós não temos controle sobre elas, mas a maneira como nós reagimos às circunstâncias, nós podemos ter controle, sim. São opções que nós fazemos do coração. Mas, voltando à nossa estrutura, espero que tenha ficado claro para você como que essa frase, tudo posso, naquele que me fortalece, Entra no pensamento de Paulo, mas aí ele vai falar da gratidão pelo passado. E, e aqui eu vou puxar um pouquinho o texto para cima para a gente poder enxergar isso. Ele diz, apesar disso... Apesar disso, o que? Por favor, acompanhe a minha linha de raciocínio. Paulo está dizendo o seguinte. Apesar disso, apesar de eu ser um cara que tudo posso naquele que me fortalece, apesar de eu ser um sujeito que aprendi a viver contente em qualquer situação, apesar de eu ser alguém que aprendi a adaptar-me a toda circunstância, Paulo complementa, vocês fizeram um bem demonstrando carinho, interesse e cuidado para comigo. <risos> Atitudes de cuidado para com o outro potencializam um contentamento, tanto na vida daquele que é alvo das ações, como na vida daqueles que são agentes da ação. E Paulo continua, como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo, olha a frase, exceto vocês, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Eu queria chamar a sua atenção para duas lições preciosas aqui. A primeira, nós já falamos há três mensagens atrás, acerca da importância da gratidão a Deus na prática da oração. Quando nós gastamos tempo na presença de Deus... Lembrando o que ele fez no passado, nós somos renovados na nossa confiança no presente. Parte da nossa ansiedade é decorrente do fato de que nós não oramos, ou quando oramos, nós só temos uma lista de pedidos a Deus e nós não gastamos tempo na presença de Deus, relembrando o que ele já fez na nossa história. Agora, interessante que o texto aqui que nós estamos estudando hoje aponta para um outro fato. A importância da gratidão a outras pessoas considerando a história maior. Eu fico pensando, se essa ajuda da igreja de Filipos não chegasse através de Epafrodito, se a opção de Paulo seria se amargurar com a igreja de Filipos, particularmente dentro do contexto maior da vida de Paulo, eu diria não. Porque Paulo tinha em conta o que aqueles irmãos e irmãs já tinham feito no passado por ele. Ele relembra o que aqueles irmãos fizeram por ele anos atrás. Volto a dizer para você, e eu acho que um dos ladrões do nosso contentamento, especialmente nas relações interpessoais, é essa, é, né, é essa mania de nós lidarmos com os nossos relacionamentos de maneira descartável, sempre considerando o último ato como o mais importante de todos eles. Ah, quando você, quando, como filho, passa a questionar o amor, o carinho do seu pai ou da sua mãe por um último ato, sem considerar a história maior. Quando você despreza um amigo ou risca um amigo da sua lista de melhores amigos, porque recentemente ele não fez o que você esperava, não considerando a história maior. Quando você, como membro de uma comunidade cristã, Abre mão da sua comunidade ou rompe com o seu pastor porque o último ato dessa comunidade, o último ato desse pastor não correspondeu à sua expectativa, desprezando tudo que foi feito por você. Você está assaltando o próprio contentamento do seu coração, se apegando tão somente nos momentos em que as pessoas não conseguiram corresponder à sua expectativa e não exercitando o seu coração a perceber as inúmeras vezes em que pessoas demonstraram carinho e interesse por você. Mais uma vez, é uma decisão de coração se você vai se apegar no momento em que a pessoa falhou, ou você vai se apegar nas inúmeras outras vezes que a pessoa acertou? Se você vai se apegar no ato em que a pessoa te decepcionou, ou você vai nutrir e se alimentar das lembranças das inúmeras vezes que essa pessoa demonstrou interesse, carinho e cuidado para com a sua vida? E aí, o último ponto para nós Encerramos. O apóstolo Paulo vai falar sobre essa manifestação de carinho, de interesse, de cuidado, como algo que nós fazemos para Deus, e algo que gera uma reação para com as nossas vidas da parte de Deus. Vamos ver primeiro a ação para Deus. Ele diz assim: Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Agora, perceba a frase: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Nós vivemos numa cultura altamente individualista, narcisista, na qual muitas pessoas estão desenvolvendo uma pseudo-espiritualidade cristã, na, altamente vertical, elas podem ler a Bíblia todo dia Elas refletem por muitas horas Elas oram a Deus Mas nas suas vidas não existe expressão De interesse, de real cuidado e real carinho Para com aqueles que lhes cercam Maridos, esposas, filhos, pais, avós, amigos, irmãos e irmãs em Cristo o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós nos movemos na direção de uma pessoa, em carinho, amor e consideração, isso é um ato de adoração a Deus. É um ato de culto a Deus. E isso eu acho impressionante, porque a, a nossa igreja brasileira e talvez ocidental, ela estava tão atrelada a um conceito de igreja-evento, de culto, Culto ao momento que nós estamos, tínhamos aos domingos, quando nos reuníamos, e que tal nós pensarmos que Deus nos tirou de dentro dos prédios para nós o adorarmos? Deus nos tirou para fora dos nossos para exercitarmos o amor para com os outros Deus fechou as portas dos nossos templos Para que cristãos e cristãs Nesse momento de dor e sofrimento O adorem Sendo empáticos para com os que sofrem Demonstrando interesse Demonstrando carinho E demonstrando amor Mas, por outro lado Paulo fala da ação de Deus, concluindo, ele diz, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É interessante, manifestação de interesse, de carinho, de amor, potencializa o um contentamento na vida daqueles que são alvo das manifestações e na vida daqueles que são agentes. Mas, a luz da relação com Deus também. Quando você manifesta interesse, carinho e amor para com as pessoas. E isso envolve você dar coisas preciosas. E não necessariamente dinheiro é a coisa mais preciosa que você tem. Para muitas pessoas o tempo é muito mais valioso do que o próprio dinheiro. Ah, diz o texto de que Deus vai... Deus vai derramar sobre você e vai cuidar também das suas necessidades. E isso, para mim, é um eco de Malaquias, capítulo 3, verso 10, quando Deus fala ao seu povo no Antigo Testamento, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, bênçãos que nem terão onde guardá-las Eu acho esse texto muito oportuno para esse momento Porque a pandemia, o isolamento, a crise econômica Faz com que a gente comece a voltar os olhos Tão somente para as nossas próprias vidas e nos acharmos o centro da história, e todo mundo tem que demonstrar interesse, cuidado e amor para comigo. No entanto, o texto, Paulo diz que nós precisamos olhar para aqueles que sofrem e demonstrar interesse, cuidado e amor para com eles, e isso envolve tempo, isso envolve dinheiro, e a promessa de Deus é que se você agir assim, vou repetir, se você agir assim, Deus diz... Vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O texto começa dizendo, ponham-me à prova, diz o Senhor. Eu quero concluir, e o nosso momento hoje de para refletir e praticar, envolve a gente... Eh, revisitar alguns pontos dessa ah, reflexão. Ah, o primeiro deles que eu queria salientar para vocês é a importância de nós manifestarmos interesse, carinho e cuidado para com pessoas. A, a minha pergunta é, você tem demonstrado real interesse, carinho e cuidado para com seus pais, seus avós, seus filhos? Tem muitos pais que estão em casa mas eles ainda estão olhando mais para os celulares do que para os seus próprios filhos. Existem pessoas da nossa comunidade ou da sua comunidade que estão sofrendo. Existem pessoas que vivem sozinhas. Você já pensou em dar um telefonema e perguntar para elas como elas estão? Se elas precisam de alguma coisa, lembre-se. A manifestação de carinho, interesse e cuidado é potencializador, é potencializadora de contentamento na vida do que recebe e do agente. Ainda você tem aproveitado esse momento para, juntamente com o apóstolo Paulo, aprender a adaptar-se a toda e qualquer situação. Saia do modo improviso, adapte-se. E ainda Não condicione o seu contentamento às circunstâncias Faça opções Hoje no seu coração No seu coração Para que você envelheça Na direção da maturidade E não na direção Da amargura e do ressentimento Ainda Exercite a gratidão Em suas memórias Quem sabe um exercício, uma lição para essa semana Seja você ah, revisitar Os últimos 10, 20, 30 anos da sua vida E mandar mensagens de gratidão a Amigos que talvez não fazem parte hoje da sua caminhada Mas que no passado foram altamente importantes a pessoas que talvez no último ato Falharam, te decepcionaram Mas quando você pensa no todo eles mais te abençoaram do que te decepcionaram, está na hora de você resgatar isso. E por fim, faça para Deus esse movimento. Não faça para ser observado, até porque nesse atual momento que nós estamos vivendo, não tem gente, ou não deveria ter gente nas ruas para observar os, no os nossos atos de bondade. Mas faça para Deus. Se mova na direção de pessoas que precisam de carinho. Cuidado, demonstração de interesse e faça isso como adoração a Deus. Eu quero que você se lembre dessa imagem. Deus fechou os nossos templos e prédios para que nós o adorássemos, através de atos de bondade e generosidade para com os que nos cercam. E por fim, desfrute das bênçãos de Deus, creia na promessa de Deus do livro de Malaquias, do profeta Malaquias, que se você agir com a sua vida, com os seus recursos, tempo e dinheiro, da forma como Deus deseja que você use, não te faltará nada, e diz o texto, Deus vai abrir as comportas dos céus, para te abençoar e suprir abundantemente todas as suas necessidades. Que Deus derrame sobre o seu coração, nesse momento, o contentamento, o contentamento daquele que aprende a confiar em Deus acima de tudo e de todos. Deus o abençoe na sua caminhada.